0: Ich glaube, somit die größte Sehnsucht aller Eltern ist es, gelassener im Familienalltag zu sein. Wenn der Stresspegel mal wieder ganz nach oben ausschlägt, wie schaffe ich es, mich selber wieder runterzufahren oder dafür zu sorgen, dass er gar nicht erst so hoch ausschlägt? Denn gestresst zu sein ist ja erstmal kein wünschenswerter Zustand. Es macht eine innere Unruhe, es lässt uns ungeduldiger werden, es sorgt dafür, dass wir vielleicht manchmal so reagieren, auch unseren Kindern gegenüber, wie wir es gar nicht wünschen. Und dauerhaft lässt es uns womöglich krank werden. Deshalb ist es sehr erstrebenswert, für mehr Gelassenheit zu sorgen. Doch wie stelle ich das an, gerade wenn ich Kinder habe, wenn ich einen Job habe, wenn ich einen Haushalt habe und all das irgendwie unter einen Hut bringen muss? Ich möchte mit der heutigen Episode wie immer ein paar Impulse setzen, weil ich glaube, dass wir dem nicht komplett ausgeliefert sind und dass auch vor allem unser Mindset viel damit zu tun hat, wie wir mit Stress umgehen und vor allen Dingen in welchem Maße wir Stress empfinden. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude beim Zuhören. Bevor ich jetzt inhaltlich ganz einsteige, möchte ich euch kurz unseren Kooperationspartner Tutor Space Premium vorstellen. Denn gerade Eltern von schulpflichtigen Kindern kennen womöglich das Leid, wenn das Kind nicht so richtig in der Schule mitkommt und dadurch Frust und Druck entsteht. Und auch das kann den Stresspegel nach oben schlagen lassen. Denn gerade Schulstress oder Druck bleibt ja nicht in der Schule, sondern schwappt in den Familienalltag über. Da kann Unterstützung von außen für Entlastung sorgen und vor allen Dingen den Kindern wieder die Freude an der Schule ermöglichen. TutorSpace Premium bietet individuelle Einzelnachhilfe für eure Kinder an in modernen, virtuellen Klassenzimmern und ihr bekommt genau den Nachhilfelehrer, der zu eurem Kind passt und seinen Bedürfnissen entspricht. Gemeinsam werden dann Lernlücken gefunden und aufgearbeitet, sodass die Kinder im aktuellen Stoff wieder gut mitkommen können. Der Vorteil von TutorSpace Premium ist die Qualität, denn jeder Tutor wurde gründlich auf seine Kompetenzen getestet. Die Vision von Tutor Space ist es, dass euer Kind sein volles Potenzial Potenzial entfalten kann. Denn Schulerfolg kann eine gute Grundlage schaffen, um auch später erfolgreich zu sein. Wenn auch dein Kind oder deine Kinder Unterstützung in der Schule benötigen und du dadurch entlastet werden kannst, dann buch doch einfach eine kostenlose und unverbindliche Probestunde bei TutorSpace Premium. Alle weiteren Informationen findest du unter tutorspace.de slash premium. Ich wiederhole tutorspace.de slash premium. So, jetzt kommen wir zum Inhalt unserer Episode, nämlich das Thema Gelassenheit. Wie schaffe ich jetzt als Mama oder auch als Papa wieder gelassener im Familienalltag zu sein? Und was nimmt mir eigentlich meine Gelassenheit? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, denn dem steht ja etwas gegenüber. Und vor allen Dingen verbinden wir Gelassenheit mit einem bestimmten Gefühl. Und hier würde ich jetzt erstmal ansetzen, was Verbinde ich überhaupt mit dem Gefühl innerer Gelassenheit? Und aus der inneren Gelassenheit entspringt ja dann meistens auch die äußere Gelassenheit, dass man Dinge mit mehr Ruhe machen kann, nicht so durchs Leben hetzt und dabei womöglich verpasst, das eigene Leben zu genießen. Also beginnen wir erstmal mit der Frage, was ist Gelassenheit? Also ich persönlich verbinde Gelassenheit mit einem inneren Zustand der Ruhe, des inneren Friedens, der Ausgeglichenheit Vielleicht auch mal fünf Grad sein zu lassen, nicht immer alles so bierernst zu nehmen. Im Außen bedeutet das dann wiederum, dass ich die Dinge mit mehr Ruhe mache, dass Termine nicht so eng getaktet sind, dass ich mir Zeit nehmen kann, auch für meine Kinder, um einfach mal in Ruhe mit ihnen zu spielen und vor allen Dingen die Dinge, die ich mache, bewusst machen, mit einer Bewusstheit machen kann und nicht schon wieder in Gedanken beim nächsten Termin bin, bei der nächsten Erledigung bin, bei dem, was alles noch ansteht und im Grunde dadurch ja mein Leben verpasse. Weil wenn ich immer nur in der Zukunft bin oder über die Vergangenheit nachdenke, dann bin ich überall, aber nicht im Hier und jetzt nur das Leben findet immer nur im Hier und Jetzt statt. Wenn ich in der Vergangenheit unterwegs bin oder in der Zukunft unterwegs bin, verpasse ich mein Leben. Doch genau das ist uns meistens nicht bewusst, weil wir einfach nicht darüber nachdenken und weil wir so im Alltag gefangen sind und ja so damit beschäftigt sind, einfach nur abzuarbeiten und die Dinge zu bewältigen, die alle anstehen, sodass tatsächlich der Genuss und der Fokus auf das Hier und Jetzt auf der Strecke bleibt. Jetzt höre ich schon die Stimmen in meinem Ohr. Ja, aber Natalie, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich habe ja nun mal das, 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 das und eine Riesenliste an To-dos. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich will auf gar keinen Fall dein Aufgabenfeld kleinreden. Ich weiß, dass Eltern in der heutigen Zeit wahnsinnig gefordert sind und dass sie Unglaubliches leisten. Weil die Verantwortung in erster Linie nur bei den Eltern liegt und weil es nicht wie früher auf vielen verschiedenen Schultern lastet. Und doch glaube ich, dass die Überlastung, dass der Stress ganz viel auch mit unserem Mindset zu tun haben. Dass es nicht nur die Aufgaben sind, die wir zu erledigen haben, sondern dass es ganz viel auch das Gefühl ist, welches wir in uns tragen. Die Gedanken, die wir denken, die Sehnsüchte in uns, die nicht erfüllt sind. Glaubenssätze, Schutzstrategien, all das, was nicht aufgearbeitet ist. Und all das macht vor allen Dingen innerlichen Stress. Und oftmals spiegelt unser Außen ja die innere Welt. Und wenn wir innerlich schon im Chaos sind, innerlich einfach nicht glücklich sind, nicht sortiert sind, dann zeigt sich das oftmals auch im Außen. Und deshalb ist mein Ansatz, erstmal im Inneren aufzuräumen und im Inneren zu schauen, was ist denn da in mir? Was macht mich denn unglücklich? Was sind denn eigentlich meine Träume? Was erwarte ich von diesem Leben? Was braucht es, dass ich am Ende meiner Tage sagen kann, das Leben war wunderschön, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Lernerfahrungen. Aber ich habe gelebt und ich habe es geliebt zu leben. Leider Gottes erlebe ich immer mehr ältere Menschen in meinem Umfeld, von denen ich das nicht behaupten kann. Ich sehe keine Menschen, die auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Und mich macht das traurig, wenn ich das sehe, dass ein Mensch ja, im Grunde zurückblickt und dem eigenen Leben nicht so richtig viel Gutes abgewinnen konnte. In meinem Coaching-Programm ist ein Punkt ganz zu Beginn immer, dass man einen idealen Tag aufschreibt. Aufschreibt, wie wäre mein idealer Tag. Und das dient dazu, um sich damit mal zu verbinden, um überhaupt zu erkennen, was will ich eigentlich, was fehlt mir eigentlich in meinem Leben. Und dann schauen wir ganz intensiv die Dinge an, die uns im Grunde davon abhalten, dieses Leben zu führen. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, es ist nicht in erster Linie das Geld. Und es ist auch nicht die Zeit. Es ist vor allen Dingen die innere Haltung. Und vor allen Dingen Dinge, die wir über uns glauben. Dinge, die wir über das Leben glauben. Schutzstrategien, die wir uns aufgebaut haben, um mit unseren Verletzungen nicht mehr in Kontakt zu kommen. Ängste, die ganz tief vergraben wurden. All das drückt auf unser Gemüt und all das macht innerlichen Stress. Und das hält uns ja wiederum ab, in innerer Gelassenheit zu sein. Wir glauben immer nur, dass wir diesen Zustand erreichen können, der Gelassenheit, wenn sich gewisse Dinge im Außen ändern. Wenn wir weniger Arbeit hätten, wenn wir mehr Zeit hätten, wenn wir mehr Geld hätten, all das sorgt dafür, dass wir innerlich gelassen sein können. Aber das ist ein Trugschluss meiner Meinung nach. Denn du kannst an dem schönsten Ort der Welt sein, mit Koffer voll Geld. Am Ende nimmst du dich immer mit und es werden dann andere Dinge in dein Leben treten und andere Gründe, die dich mit deinen Themen konfrontieren. Weil die Ängste und die Verletzungen, die sind ja nach wie vor in dir. Und ich behaupte, wenn du innerlich gut aufgestellt bist, wenn du dich mit dir befasst hast, mit deinen Themen befasst hast, deine Ängste angeschaut hast, deine Verletzungen nochmal heilen konntest, dann bleiben womöglich im Außen viele Aufgaben. Aber du wirst sie mit viel mehr Gelassenheit bewältigen können. Denn am Ende sind es nicht die Aufgaben, sondern das, was wir damit verbinden. Und oftmals ist es so, dass wir das Gefühl haben, wir selber kommen zu kurz in unserem Leben. Wir selber haben zu wenig Raum in unserem eigenen Leben. Das Gefühl, immer nur für andere da zu sein, für andere zu funktionieren, für die Kinder, für den Mann, für den Haushalt, für den Job – ja, und wo bleib ich denn in meinem eigenen Leben? Und jetzt verrate ich dir was ganz Wichtiges. Du bekommst die Rolle im Drehbuch deines Lebens, die du dir selber zuschreibst. Wenn du jetzt allerdings geprägt bist von Glaubenssätzen, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich muss erst das und das erreichen, um liebenswert zu sein, ich muss Leistung bringen, um anerkannt zu werden. Und da gibt es ja unzählige Glaubenssätze, die sehr individuell jeder in sich trägt. Dann werden diese Glaubenssätze deine Rolle beeinflussen. Genauso ist es mit Verletzungen, die nicht verarbeitet sind. Du hast was erlebt als Kind und das sind manchmal unbewusste Dinge. Das können auch, ja gar nicht, es muss gar nicht so gravierend sein, dass wir geschlagen wurden oder traumatische Erfahrungen gemacht haben. Das können wirklich kleine Verletzungen sein, die sich so eingeprägt haben und dafür gesorgt haben, dass du bestimmte Schutzstrategien verinnerlicht hast. Wenn du zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, dass es besser ist, lieb zu sein, angepasst zu sein, dann kann es sein, dass du dein ganzes Leben sehr angepasst durchs Leben gehst, weil du sonst sanktioniert wurdest in irgendeiner Form. Und um dich davor zu schützen, bist du lieber das liebe, brave Mädchen oder der liebe, brave Junge. Oder schlechte Noten, wenn es Ärger gab für schlechte Noten, dann hast, hast du vielleicht verknüpft, ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden. Und manchmal müssen es noch nicht mal die schlechten Noten sein, es kann theoretisch auch sein, dass du einfach gespürt hast, dass deine da Enttäuschung ist deiner Eltern. Oder dass die Erwartungshaltung, dass du gut bist, dass du Leistung bringst, einfach immer präsent war. Und deshalb hast du das für dich verinnerlicht. Erst wenn ich Leistung bringe, bin ich liebenswert. Und so trägst Du das in Deinen jetzigen Alltag mit Dir. Und Du glaubst einfach, ich muss Leistung bringen, aber das macht Stress in Dir, weil in Dir auch etwas anderes schreit. Da ist ein Anteil in Dir, der möchte sich entspannen, der möchte zur Ruhe kommen und vor allen Dingen möchte der angenommen sein, so wie er ist, ohne etwas dafür leisten zu müssen. Diese Sehnsucht tragen wir alle in uns. Und ich bin mir sicher, wenn wir diesen Druck loslassen, wenn wir unsere Wertigkeit nicht mehr von etwas abhängig machen, dann fällt auch ganz viel Stress von uns. Das reduziert natürlich nicht die Aufgaben, die wir haben. Da schauen wir gleich nochmal hin, wie können wir es vielleicht schaffen, auch die Aufgaben ein bisschen mehr zu priorisieren. Aber es nimmt die emotionale Last von uns und das ist oder wiegt oft schwerer als die Aufgaben an sich. Ein weiterer Faktor, den ich auch schon öfter in dem Podcast angesprochen habe, ist sich die eigenen Trigger anzuschauen. Was bringt dich unmittelbar in die Wut? Was zieht dir unheimlich viel Energie ab? Was löst in dir totalen Stress aus? so dass du vielleicht sogar körperlich reagierst, dass du spürst, es wird eng, dass du spürst, dein Herz schlägt schneller, deine Hände werden schwitzig. Was sind die Punkte, wo du einfach total schnell ausrasten könntest. Diese Punkte, und da wiederhole ich mich, haben immer was mit dir zu tun, weil sie lösen das in dir aus. Dein Partner werden wieder ganz andere Punkte betreffen. Da sind andere Knöpfe zu drücken, aber in dir lösen diese Knöpfe eine starke, heftige, emotionale Reaktion aus. Und deshalb weißt du, okay, hier darf ich auf die Suche gehen. Was ist vorgefallen in meinem Leben, dass ich an diesen Stellen genauso reagiere, wie ich reagiere? Und auch hier liegt es in deiner alleinigen Verantwortung, es zu tun, wirklich hier auf die Suche zu gehen, diese Trigger aufzulösen, zu schauen, was für Verletzungen, was für Erlebnisse stehen dahinter? Und was kann ich tun, um das wieder in die Heilung zu bringen? Bei mir war es zum Beispiel so, dass mein Sohn mich viel schneller auf die Palme bringen konnte als meine Töchter der hat manchmal in einer bestimmten Art und Weise Dinge von mir eingefordert und ich merkte, dass ich sofort körperlich reagiert habe. Und natürlich habe ich mich hingesetzt und mal geschaut, was hat das mit mir zu tun, warum reagiere ich da so? Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass mein Sohn ein Mensch ist, der relativ unangepasst ist und jemand ist, der Forderungen sehr deutlich formuliert und manchmal, ja, Gut, kann er noch an seiner äh, Höflichkeit an der Stelle arbeiten, aber ähm, so vom Grundsatz her ist er da sehr klar in der Art und Weise, wie er Dinge äußert. Ich wiederum wurde aber so erzogen, dass ich sehr angepasst war in meinem Leben, dass ich immer das liebe Mädchen war, weil sonst gab es Ärger. Und dass ich meine Meinung nicht zu klar, nicht zu laut, nicht zu deutlich positioniert habe. Und natürlich war ich sofort in dem Schmerz, in meinem eigenen Schmerz, weil ich diesen Anteil in mir ja nie ausleben durfte, wenn mein Sohn so reagiert hat. Und was wäre jetzt typisch? Ich reagiere auch so, dass mein Sohn wiederum gehemmt wird, in der Art und Weise, so zu reagieren. Und somit würde der Kreislauf einfach immer fortwährend weiterlaufen, von Generation zu Generation. Und erst wenn einer die Bereitschaft hat, zu sagen, stopp, ich möchte das nicht für meine Kinder, ich möchte nicht, dass unbewusst Dinge übernommen werden. Ich möchte selbstbestimmt erziehen. Nicht umsonst heißt der Podcast so. Dann, ähm, und dann hinschaut, wirklich hinschaut. Was sind denn da? Warum löst es das in mir aus? Was ist der Ursprung des Gefühls? Die Brücke bauen in die eigene Kindheit. Dann haben die nachfolgenden Generationen die Chance, viel freier und viel selbstbewusster und selbstbestimmter eben groß zu werden. Und natürlich... Ähm, Darf man auf Höflichkeit achten? Das heißt jetzt nicht, dass man die Kinder grenzenlos erzieht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum zu unterscheiden, was ist jetzt gerade mein Anteil und was gehört zum Kind beziehungsweise was möchte ich und möchte ich nicht, aber losgelöst von meinen eigenen Verletzungen, losgelöst von meinen eigenen Triggerpunkten. Und nochmal, das, was uns stresst, das, was uns aus der Gelassenheit bringt, zu meiner Meinung nach überwiegend emotionale Triggerpunkte, emotionale Überforderung, emotionale Hürden in irgendeiner Form. Und wenn wir da hinschauen und die emotionale Ebene aufräumen, dann haben wir schon mal ganz viel Ballast von uns geworfen. Und dann können wir schauen, was es im Außen noch zu perfektionieren, zu priorisieren, was können wir tun, damit die Aufgaben etwas ja sortierter sind oder dass wir entlastet sind, wen können wir mit ins Boot holen. Also dann kann man wirklich schauen, wie schaffe ich mir Auszeiten, wie schaffe ich mir Bereiche in meinem Leben, um meinen Akku wieder aufzuladen, um wirklich auch gesättigt zu sein, was so meine eigenen Wünsche, meine eigenen Sehnsüchte betreffen und übernehme dann auch da Verantwortung dafür. Also ich kümmere mich um meine Themen, ich kümmere mich um meine Trigger, ich kümmere mich um die Dinge, die mich wirklich stressen, die mich aus dem inneren Gleichgewicht bringen. Ich sorge dafür, dass meine Akkus voll sind, dass ich Raum habe für mich, Raum in der Stille, Raum zum Entspannen, für Sport, zum Meditieren, also für die Dinge, die mir gut tun wo ich wirklich sage, das nährt meine Seele. Und da, da diese Zeiten baue ich fest ein. Das ist ein fester Bestandteil meines Lebens. Und wenn du jetzt sagst, wie soll ich das schaffen? Ich muss das Kind betreuen, ich muss arbeiten gehen. Wie soll ich das jetzt noch schaffen? Dann frag dich mal wirklich, habe ich alle Möglichkeiten in meinem Leben ausgeschöpft, um mir diesen Raum zu schaffen? Und ich meine wirklich alle. Natürlich ist der Partner wahrscheinlich die erste Anlaufstelle, dass man sich da abstimmt und sich gegenseitig diese Räume schafft. Wenn das aber aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist oder du alleinerziehend bist, deine Eltern gefragt, Freunde gefragt, gibt es Möglichkeiten, sich einen Babysitter zu holen, also, oder eine Kinderfrau, Au pair, was auch immer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ist alles wirklich ausgeschöpft. Und wenn jetzt bei dir das schlechte Gewissen nagt, weil das Kind vielleicht morgens in der Betreuung ist und du denkst, ich will jetzt nachmittags das nicht auch noch abgeben. Ich kann das gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn du an dir sparst, daran sparst, deine eigenen Ressourcen aufzufüllen, deine Tanks voll zu machen, dann wirst du nie so für dein Kind da sein können, wie wenn du wirklich glücklich bist und wenn du in deiner Kraft stehst. Also wir sparen da ganz oft am falschen Ende. Und ich glaube, die Kinder profitieren mindestens so sehr davon wie wir selbst, wenn sie eine glückliche Mutter oder einen glücklichen Vater erleben. Jemanden, der sich um sich kümmert. Und, was ich auch immer sage, wir sind auch Vorbilder für unsere Kinder. Und jetzt werden die Bahnen gelegt im Gehirn der Kinder. Und wenn diese Bahn, dieser Trampelfahrt besagt, alle anderen sind wichtiger als ich, ich kümmere mich erst um alle anderen und stelle mich ganz hinten an, dann wird genau das dein Kind von dir lernen. Und auch sehr wahrscheinlich ein Mensch sein, der die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, um erstmal für alle anderen da zu sein. Und jetzt frag dich mal, willst du das für dein Kind? Wenn dein Kind aber die Erfahrung macht, da ist eine Mama oder ein Papa, der sich der sich gut um mich kümmert, der für mich da ist, der aber auch seine eigenen Bedürfnisse ernst nimmt, der sich auch gut um sich selbst kümmert, der auch für sich selbst da ist, dann ist das etwas, was auch, ja, was die Kinder auch eben für ihr Leben lernen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns doch viel, viel mehr für unsere Kinder wünschen, dass sie später mal in der Lage sind, auf sich zu achten, in sich hineinzuspüren, zu schauen, wie geht's mir eigentlich gerade und zu spüren, hm, Irgendwie merke ich, ich, ich stehe nicht in meiner Kraft. Irgendwie merke ich, ich bin ausgelaugt. Ich muss, glaube ich, mal wieder was für mich tun. Und ja, das wünschen wir uns doch für die Kinder. Oftmals sehnen wir uns ja auch nach ein bisschen mehr Gelassenheit, weil auf der anderen Seite der Waage die, der Perfektionsanspruch so enorm hoch ist, weil alles perfekt sein muss. Haus muss perfekt sein, Optik muss perfekt sein, im Job muss ich perfekt sein. Ich muss, ich muss, ich muss. Und dieses Ich muss macht ja auch wieder totalen Druck. Und hier lade ich dich ein, wirklich mal zu priorisieren. Und wenn du dich mit deinen Verletzungen, mit deinen Trägern auseinandersetzt, dann ähm, wirst du auch da dem auf die Schliche kommen. Warum ist der Perfektionsanspruch so groß? Was habe ich im Grunde ist ja auch das nichts anderes als eine Schutzstrategie. Ich habe mir irgendwann den Schutz aufgebaut, perfekt sein zu müssen, um bloß nicht angreifbar zu sein. Wenn wir an der Stelle aufgeräumt haben, dann können wir priorisieren, welche Aufgaben sind wirklich wichtig, welche Aufgaben kann ich auch mal vernachlässigen? Bin ich wirklich weniger liebenswert, wenn mein Haushalt nicht perfekt ist? Und oder kann ich drauf pfeifen, wenn die Menschen mich davon, also meine Wertigkeit davon abhängig machen? Dann schaff neue Gewohnheiten. Schau. Welche Rituale kannst du einbauen, die dich zwischendurch entspannen, die dir helfen, das Nervensystem runterzufahren, gerade wenn du viele Aufgaben im Außen hast? Das kann eine Tasse Tee sein, die du zwischendurch einbaust oder einen kleinen Spaziergang, den du einbaust oder Atemübungen, Meditation, all diese Dinge, die dir helfen, dein Nervensystem runterzufahren und dich in die Entspannung zu bringen. Gewohnheiten brauchen im Schnitt 66 Tage, um sich zu etablieren. Das muss uns bewusst sein. Das wird was sein, was sonst schnell wieder verloren geht. Da müssen wir so ein bisschen konsequent sein und das auch wirklich ja verinnerlichen dann achte auf deinen Schlaf, schau, dass du genug schläfst. Die meisten Menschen schlafen zu wenig. Wenn du jetzt, klar, ein Kleinkind hast oder sogar ein Baby, was gestillt wird, dann wird es schwer sein, genug Schlaf einzuräumen. Aber achte da auf dich, dass du vielleicht dich auch mal tagsüber mit hinlegst, wenn das Kind Mittagsschlaf macht oder zumindest zwischendurch kleine Pausen einbaust, wo du einfach mal einen Moment die Augen schließt und mal so ganz in dich hineinfühlst, mal tief in den Bauch atmest, sodass so etwas mehr Ruhe wieder einkehren darf dann verbring so viel Zeit, wie es nur geht in der Natur. Das, ist, das nährt die Seele, das verbindet dich, das erdet dich, also raus wirklich in den Wald, raus in die Natur, in die Felder oder wenn du am Wasser wohnst, ans Wasser. Du wirst merken, wenn du das ritualisierst, dass das wahnsinnig kraftschenkend ist und etwas ist, was dir gut tut. Dann vielleicht bist du auch ein Mensch, der schwer Nein sagen kann, der immer allen gerecht werden will. Auch das wirst du mit der inneren Arbeit für dich wahrscheinlich auflösen können. Aber auch hier direkt zum so Bewusstsein führt zu entwickeln. Warum ist das so? Warum kann ich so schwer Nein sagen? Und warum halte ich mir dadurch viel zu viele Aufgaben auf? Also das geht ja einher mit dem Priorisieren und mit der Auseinandersetzung mit wirklich den Glaubenssätzen, mit den Trägerpunkten, mit den Mustern, mit den Strategien, die ich so angeeignet habe in meinem Leben. Und solltest du merken, dass dich das alles überfordert oder dass du nicht weißt, wie du anfangen sollst, dann such dir Unterstützung, such dir Menschen, die dir helfen, such dir Vorbilder, such dir jemand, der dich da an die Hand nimmt und mit dir gemeinsam diesen Weg geht. Natürlich mache ich an der Stelle auch gerne Eigenwerbung und empfehle dir mein Acht-Wochen-Programm, in dem ich ganz, ganz intensiv mit den Eltern zusammenarbeite. Und da geht es ausschließlich um diese Themen und um diese Punkte, um da wirklich ja, in die Freiheit, in die innere Freiheit und vor allen Dingen auch ins Glücklichsein wiederzukommen. Weil ich glaube, jeder Mensch hat ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und das heißt nicht 24, 7, 365 Tage immer nur Sonnenschein. Auch die Schatten gehören dazu und sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Wir leben in Polaritäten, das gehört dazu. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viel des Stresses, des Unglücks, der Herausforderungen etwas ist, was in uns stattfindet, weil wir eben Dinge nicht aufgearbeitet haben. Und ich glaube, hier loszulassen, hier zu schauen, was wirkt eigentlich in mir, das ist ein ganz großer Schritt, um mehr Glück und mehr Frieden in das eigene Leben einzuladen. Wenn du Interesse hast an dem Acht-Wochen-Intensiv-Coaching, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden und wir machen einen Termin zu einem kostenlosen Erstgespräch und dann schauen wir gemeinsam, ob es sich stimmig anfühlt, für beide diesen Weg miteinander zu gehen. Weitere Infos hierzu findest du unter www.wunderwerk.online Ja, das waren jetzt meine Gedanken zum Thema Mehr Gelassenheit in den Familienalltag bringen. Ja, wie du merkst, es gibt nicht das Patentrezept und ich drücke jetzt den und den Knopf oder nimm die Pille und alles ist entspannt. Das funktioniert nicht, zumindest nicht auf legalem Wege und nichts, was empfehlenswert wäre an irgendeiner Stelle, ähm, sondern es geht wirklich darum, sich auf den Weg zu machen und die Bereitschaft zu haben, sich ja, die eigenen Schatten, die eigenen Themen einmal anzuschauen. Und was einen erwartet dann, wenn man das tut, das ist ist ganz wundervoll und ich glaube, dafür sind wir auch ein Stück weit hier, um unsere Erfahrungen zu machen, um zu lernen, um unsere, unser Herz zu öffnen und ja, ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast, ich hoffe, dass ich dir ein bisschen äh, was mitgeben konnte, ein paar Impulse setzen konnte und vielleicht so auch ein bisschen was in Gang bringen konnte. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bei uns hier scheint die Sonne, es ist richtig frühlingshaft. Ich hoffe bei dir auch, sodass es noch mehr Freude macht, rauszugehen. Wobei das ist meiner, meines Empfindens nachs Wetter unabhängig. Es ist immer schön und man fühlt sich immer gut, wenn man von draußen ähm, nach einem längeren Spaziergang oder auch nach einem kürzeren Spaziergang wieder nach Hause kommt und dann eine warme Tasse Tee trinkt und so einen Moment die Seele baumeln lässt. Ja. Ich wünsche dir jetzt, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Danke dir fürs Zuhören und bis nächste Woche, deine Natalie.